0: Saludos amigas y amigos, soy Edwin López y les doy la bienvenida al episodio número 12 de Enfoque Juventud, el podcast, donde entrevisto a jóvenes emprendedores, jóvenes talentosos en la música, jóvenes que han alcanzado logros en los deportes y jóvenes que de alguna u otra forma aportan al crecimiento de nuestro país en todas las áreas, en lo económico, en lo turístico, en lo social, en la salud e incluso hasta en lo espiritual. Y con eso en mente, Creamos este proyecto de Enfoque Juventud para convertirnos en la voz de aquellos jóvenes que necesitan llevar un mensaje o que necesitan dar a conocer sus trabajos, sus logros, sus negocios, entre otras cosas. Y a ti que me escuchas quiero darte las gracias por darle play a este episodio y sacar un momento de tu tiempo para escucharnos eso significa mucho para mí ya que el tiempo es algo sumamente valioso y agradezco también los comentarios que han hecho en las redes sociales sobre este podcast y estoy bien agradecido del apoyo que he recibido y solo quiero pedirte un favor y es que compartas este podcast que compartas este episodio para que otras personas también puedan escucharnos si estás escuchando este episodio, tírale un screenshot a la pantalla de tu celular o del dispositivo que estás usando y súbelo a tu historia de Facebook o Instagram y me etiquetas con el nombre de Enfoque Juventud PR para yo compartirlo. En el caso de Instagram pueden conseguir también mi cuenta personal como edwinj.lopez En la descripción de este episodio podrás encontrar los enlaces para mis redes sociales e incluso el correo electrónico por si quieres enviarnos un mensaje. Bueno, mi gente, y para este episodio tuve el privilegio de tener conmigo al joven tenimesista de mi pueblo de Utuado, Brian Afanador, quien también fue medallista en estos pasados Juegos Panamericanos que se celebraron el pasado mes de agosto en Perú. De Puerto Rico salieron seis tenimesistas para competir en los Panamericanos y de esos seis, cinco son de mi pueblo de Utuado. Ellos son Adriana y Melanie Díaz, que son hermanas, Daniel y Ríos, Daniel González y Brian Afanador y el sexto tenimecista que no era deducuado fue Ángel Naranjo del pueblo de Guaynabo. Y entre esos tenimesistas que ganaron medallas en estos Juegos Panamericanos, uno de ellos fue Brian Afanador, y para mí fue un honor haberlo entrevistado y conocer un poco más de su historia, de sus logros y de muchas cosas más que hablamos en la entrevista. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista a Brian Afanador, tenimesista y medallista de los Juegos Panamericanos 2019. Bueno mi gente y en el episodio de hoy tengo el privilegio de entrevistar al tenimesista de mi pueblo de Utuado, Brian Afanador, quien también fue medallista en estos pasados Juegos Panamericanos que se celebraron en Perú. De Utuado salieron cinco tenimesistas a jugar en estos Panamericanos que fueron Adriana Díaz, Melanie Díaz, Daniel González, Daniel Ríos y Brian Afanador y todos ellos ganaron medallas en sus respectivas categorías y para mí es un privilegio pues compartir nuevamente con Brian Afanador que como les dije ganó medallas en el tenis de mesa en estos pasados eh, juegos Brian saludos y bienvenido nuevamente aquí a Enfoque Juventud
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias a ti por, por el tiempo no y, y lo que le brindas a nuestro pueblo utuado, que es muy importante para nosotros este, el crecer Crecer, que la juventud crezca, que, que todo se crezca en, en, en buenos pasos.
0: Este, Brian, para comenzar, ¿qué te pareció esa experiencia de, de, de ser parte de estos Juegos Panamericanos?
1: Sí, pues realmente una experiencia única, ¿no? Más bien porque eh, son unos juegos, unos juegos son bien importantes para cada atleta porque ve a otros atletas no tan solo de subdisciplina sino también a, a, de atletismo, de, de cualquier otro deporte que a veces uno admira ¿no? y en este caso pues pues uno puede compartir con ellos en, en la misma villa y en la mismo en, en, en sintonía eh, con una misma visión que es ganar medallas para, para tu país
0: ¿En tu caso cuántas medallas ganaste?
1: Yo gané dos medallas de, de bronce
0: ¿Y participaste en qué categoría?
1: Eh, participé en la modalidad de individual en la cual eh, quedé sexto, eh, lamentablemente no pude coger la medalla eh, Perdí contra el chino Wu Jiajie eh, que es nacionalizado en República Dominicana En, en la modalidad de por equipo eh, perdimos contra Argentina en cuartos de finales eh, O sea que quedamos número 6 también en, en la modalidad de por equipo Lamentablemente no pude coger medallas, pero en los dos eventos de dobles, tal como el ma doble masculino y doble mixto, pude conseguir el bronce.
0: Oye, ¿y qué te pareció la actuación de tus compañeros tenimesistas?
1: Sí, realmente lo que hicieron las nenas fue increíble. Fue algo apoteósico, sinceramente. Es algo que jamás se, se hubiese esperado. Claro, yo sé que ellas trabajan para ello, pero jamás se hubiese esperado que, que, que realmente hubiesen conseguido tanto, tanto triunfo para el país. De cinco medallas de oro te puedo decir que Adriana tiene tres sí. de toda la, de la delegación. Así que ellas son la, la inspiración de nosotros
0: ¿Cómo te sentiste allá verdad, sabiendo que, que hubo gente de Puerto Rico que viajó hasta Perú para apoyarlos a ustedes y apoyar a toda la delegación puertorriqueña que compitió?
1: Sí, realmente lo que eran la, las gradas siempre había más puertorriqueños que cualquier otro eh, país. Hasta el mismo Perú, nosotros teníamos más fanaticada que Perú. Así que para nosotros fue un estímulo bien grande el que tanto puertorriqueño estuviese allí apoyándonos.
0: Y el saber que había mucha gente allí de, de tu país, eh, gente de tu pueblo, ¿verdad? Este, ¿Eso no, no te daba como que más presión?
1: No, realmente yo siempre, siempre digo que cuando nosotros tenemos a Puerto Rico en la espalda somos más fuertes. Ellos lo que nos dan es fuerza, lo ¿no? que nos dan es, es ganas de, de, de eso mismo, de ganar eh, medallas para el país. Y mucho más en este momento que el, el país lo necesitaba tanto.
0: Definitivamente. Tienes a tu papá, el señor Eladio Afanador, conocido cariñosamente aquí en Utuado como Nune, que es tu papá pero también es tu entrenador. ¿Cómo, cómo es esa relación verdad? Este de, de papá y entrenador en el
1: juego? Sí, pues realmente la dinámica es bien distinta a lo que es un padre y un hijo normal, porque estoy con él 24 horas, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi casa. Que realmente, si lo vemos desde de un punto de vista eh, profesional, es lo mejor que me ha pasado. Y también como como hijo es lo mejor que me ha pasado, porque él ha estado ahí en los mejores y no tan mejores momentos, ¿no? Eh, así que el compartir estas cosas con mi papá siempre es un, un orgullo bien grande. Excelente.
0: ¿Cuánto tiempo llevas jugando con tus compañeros como tal?
1: Realmente desde, desde mi primer torneo. Desde mi primer torneo internacional ya yo llevaba jugando eh, con Adriana. El mismo torneo fue Daniel. Eh, que realmente desde muy pequeño nosotros estamos ya jugando juntos. Así que es algo más bien, por decirte así, eh, Adriana, pues como todo el mundo sabe, es mi prima. Que nosotros ganar una medalla para el país de tal magnitud nos nos hace ver para atrás y, y nosotros mirar las cosas desde un punto, una perspectiva distinta, que era cuando nosotros estábamos jugando de en casa de mi abuela en las navidades, pues nosotros el jugar para representar a Puerto Rico de tal magnitud es algo bien emocionante y bien orgulloso estamos.
0: Quiere decir que a estas alturas, ¿verdad? Cuando te toca jugar con Adriana o con Daniel, por ejemplo, ya más o menos eh, sabe qué técnica usa ella, ¿verdad? Su forma de, de pensar, de jugar.
1: Sí, realmente hasta nos comunicamos por telepatía, yo digo, o sea, nosotros no tenemos ni siquiera que hablar para <risa> nosotros saber qué es lo que el otro está pensando. Ya estamos bien, bien eh, conectados en cuanto a esa, esa parte.
0: Oye, Brian, y en términos generales, ¿verdad? Y en, en cualquier competencia, fuera de lo que son los, los panamericanos, cuando estás enfrentándote a un oponente, ¿en qué momento de, del juego eh, ya tú sabes eh, qué técnica usa ese oponente, ¿verdad? Y que más o menos pues, ya tú, tú sepas pues, cómo jugarle.
1: Sí, realmente el deporte del tenis de mesa es un deporte que es más bien de reacción, acción-reacción, y también es un deporte que es mucha memoria muscular. Pero eso sí, nosotros nos preparamos bien, bien, bien para cada partido por individual. Nosotros estudiamos a la persona que nosotros vamos a jugar en contra. Nosotros eh, nos preparamos lo mejor física y técnicamente para, para esa persona, para las estrategias y, y todo lo que tenemos que hacer para jugar contra esas personas.
0: Excelente. Para los amigos que nos escuchan, los cinco tenimesistas que compitieron y ganaron medallas en estos Juegos Panamericanos, eh, los cinco son dutuados. Y son miembros del Club Águilas de la Montaña, que lleva varios años eh, entrenando a estos grandes tenimesistas que, que han brillado en el mundo entero. Cuando estos jóvenes llegaron a Puerto Rico, eh, eso fue, el, los Panamericanos terminaron domingo, el lunes ustedes llegaron, y, y de aquí de Utuado, eh, el alcalde Néstor Izarri Salvá hizo un grupo de, de personas utuadeñas para recibir a los tenimesistas en, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. En San Juan. Y luego el miércoles de esa misma semana se hizo una caravana por las diferentes calles y, y urbanizaciones del pueblo de Utuado, donde la gente se desbordó, salieron a la calle. Eh, yo tuve la oportunidad de ser parte de la transmisión que hicimos eh, por Éxito 1530, que es la emisora donde yo trabajo y fue impresionante. Eh, ver la cantidad de personas que salieron a las calles a, a recibir a estos jóvenes tenimesistas y te pregunto, Brian, cómo, cómo te sentiste ¿verdad? con toda esa reacción de la gente, tanto en el aeropuerto como, como en la caravana que se hizo aquí.
1: Sí, pues realmente eso es algo muy emocionante. Te digo, muy emocionante por decirte una palabra porque realmente es indescriptible. Eh, yo yo viví de pequeño las caravanas que le hacían a Tito Trinidad, por darte un ejemplo. Sí, sí. Y eso fue algo que, que a mí se me, se me marcó como, como, como persona, ¿no? Eh, él es un gran ídolo para mí. Este Y realmente el que noso nosotros tengamos esa oportunidad también, como la tuvo él, es algo indescriptible. Yo siempre... Cada vez que me siento un poquito down, pienso en ese momento porque la gente no, nos apoya muchísimo y, no, y nos aprecia mucho también. Es bien emocionante el ver tanta gente en la calle celebrando contigo, contigo y para ti, porque son medallas que nosotros hemos obtenido junto a ellos y para ellos.
0: Este, ¿Qué te dice la gente cuando te encuentran en las calles?
1: Me dicen muchas felicidades, me, me piden fotos, o sea, es algo, es algo bien bonito, bien bonito, de verdad.
0: Brian, esa noche que se hizo la caravana no solo habían adultos, sino que también hubo niños que salieron a las calles a recibirlo a ustedes. Y quería preguntarte cómo te sientes al saber que, que aún hay niños que, que los admiran a ustedes también y que posiblemente... ¿Hay un niño que diga yo quiero ser como Brian?
1: Sí, realmente eso es una inspiración para nosotros el día a día, nosotros ser mejores personas, mejores atletas, para nosotros ser una, una inspiración para otros, ¿no? Eh, yo siempre digo que yo quiero ser un role model para lo, los niños que vienen ya en, 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 en cuanto en el tenis de mesa y también en los estudios porque realmente esto es algo que, que es bien general. Nosotros no solamente somos somos atletas Nosotros también somos ciudadanos Y nosotros quiero, queremos darle lo mejor A esa, a esa, a esa ciudadanía ¿no? que, que ellos vean lo que nosotros podemos hacer Y ellos también hacerlo de igual manera Ya sea en las artes, en los estudios En los deportes, no importa la faceta Yo, yo sé que ellos se sienten inspirados ¿Crees que hay una
0: responsabilidad Y un compromiso de, de poder eh, Llevar un buen ejemplo a esos niños Que, que te admiran?
1: Sí, sin duda, más, pero más allá de una responsabilidad Yo digo que es una inspiración porque el, el tú levantarte día a día, hacer lo mejor que tú puedes, yo sé que alguien más lo, lo puede hacer por, por Puerto Rico y yo entiendo que eso es una de las cosas que más uno tiene que darle énfasis en este momento tan difícil que es el país. Y es cada persona trabajar por individuo en lo mejor que, que uno pueda hacer. Eh, yo, por, lo, por ejemplo, yo hablo con mi raqueta, eh, yo le doy gloria a mi país con mi raqueta. Tal lo puede hacer un maestro también, dar todo día a día para, para que sus estudiantes sean mejor educados lo hace todo, todo, todo el mundo aquí en, en Puerto Rico, uno tiene que hacer lo mejor que uno pueda hacer para uno darle ese plus al país
0: Excelente, Brian me gustaría que habláramos un poco sobre tu historia en este deporte, los logros que has tenido los próximos planes que tienes, ¿verdad? entre otras cositas pero primero que nada ¿desde qué edad comenzaste a jugar tenis de mesa?
1: Yo empecé a los seis años empecé a los seis años por una raqueta que encontré en un baúl de juguetes que yo tenía en mi, en mi antigua casa en Caguana eh, encontré esa raqueta Encontré una bolita Porque a ok, dándole para atrás Toda mi familia ha jugado tenis de mesa eh, Por parte de padres Mi papá jugaba, el papá de Adriana Que es mi tío, jugaba Todos sus hermanos jugaron eh, Porque de, nació de, de su casa O sea, de una mesa que le regaló Mi abuela Saida Nieves Andújar a, Que así se llama el club, de hecho El club Aguilar de la Montaña se llama Saida Nieves Andújar En honor a esa mesita que le regaló De Día de Reyes eh, así que yo encuentro esa raqueta en un baúl de juguetes y empiezo a darle con una bolita a un cuadro que andaba en la pared. Eh, de ahí mi papá vio un poquito de, de interés en mí y me preguntó que si yo quería ir para el club de Águilas Agu de la montaña, que para ese entonces era un poco más pequeño del que es ahora. Eh, lo, que, lo que sucede también es que mi papá sabía los sacrificios y esfuerzos que conlleva este deporte, entonces él nunca me presionó a Que yo jugara el, el deporte, simplemente fue que porque me nació, porque encontré esa raquetita y, y, y me, me enamoró el deporte.
0: ¿Quiere decir que tus padres te apoyaron cuando tomaste la decisión de.?
1: Siempre, desde el día uno mis mi papás me están apoyando. De hecho, mi papá jugaba conmigo todos los deportes para ver en cuál yo me, yo me. como que sobresalía un poquito más y pues terminó la sangre pesando mucho más. Así que eso estaba en la genética ya. A lo mejor. Eso fue obra de Dios, ¿no? Que eh, me dio ese, esa virtud también que, que no tan solo el talento en la mesa Sino que también mis padres me han, me, han, me han apoyado desde el día uno
0: Definitivamente Brian, ¿cómo cambió tu vida cuando tomaste la decisión De dedicarte full a este deporte En cuanto a los estudios, en cuanto a los sacrificios que tenías que hacer Que quizás tus amigos decían, vamos a salir Y tú decías, pues tengo que practicar o,
1: o tengo juego, ¿verdad? Sí, así mismo, eh, eh... Te adelanto, yo nunca, yo no sé lo que es un prom, yo no sé qué es un jangueo, yo no sé, yo, yo no tomo alcohol, o sea, esto es algo que se ha, se ha vuelto parte de mi vida. Pero dándole un poco más para atrás, eh, ahí el factor clave también fueron mis padres, los cuales siempre desde el día uno me apoyaron. Yo dije que yo quería el tenis de mesa y mi papá hasta renunció a su trabajo por ser mi entrenador. O sea, que, que los sacrificios son desde el día uno de parte de mis padres hacia mí por, por mi sueño, ¿no? Entonces yo decirte que cuando yo estaba en escuela elemental, yo me levantaba a las 3 y media de la mañana, a entrenar hasta las 7 para entonces ir a la escuela, después llegar de la escuela a las 3 para empezar otra vez a las 4, después de comerme algo, merendarme algo, empezar a entrenar a las 4 hasta las 6 y media probablemente, después subir a mi casa, hacer las tareas y finalmente dormir porque realmente no me quedaba energía para nada más. que Los sacrificios y esfuerzos que yo he hecho han sido desde el día 1. Cuando yo me decido ya, eh, cuando yo llego a, a escuela intermedia, ya pues la educación es un poco más rigurosa eh, de lo que es en la escuela elemental, y ahí empiezan también mis viajes y torneos internacionales, los cuales me dejaban muy poco tiempo para yo dedicarle a la, a la educación normal y corriente, como lo ha sido el sistema de educación de Puerto Rico. Se me hacía muy distinto, muy muy complicado, perdóname. Entonces ahí se, nos decidimos, un grupo de atletas en el cual estaba Daniel, Daniel González, mm -hmm. Estaba eh, Melanie, estaba Daniel y todo este grupo. Nos decidimos irnos por homeschooling para entonces poder dedicarle las horas que nosotros queríamos al deporte.
0: Tenía una agenda entonces este, cargada. Sé que, que ahora mismo la tienes cargada, ¿verdad? Pero, pero en, en, en esos comienzos, ¿verdad? Este, pues, pues tenía una agenda bastante full.
1: Sí, la realidad es que la agenda estaba full, pero los sueños siempre siempre prevalecían en lo que era la energía, ¿no? yo siempre le dedicaba la energía que necesitaba, el deporte, porque yo, mis aspiraciones eran grandes desde un principio, yo ni siquiera pensé en, en quedar campeón nacional, yo simplemente estaba pensando en una medalla olímpica y todavía, por hoy, ha sido mi sueño, el conseguir una medalla olímpica para el país.
0: Cuando yo escuché por primera vez el nombre de Brian Afanador, Tú tenías apenas 14 años, uh -huh. este, ahora tienes 21. 22. 22 años. ¿Cómo has visto ese cambio de, del Brian hace unos años atrás a lo que es hoy día?
1: Realmente las cosas siempre se van a poner más fuertes para todo en cada faceta, ¿no? Pero realmente ha sido un proceso y, un, y una vida a la cual yo no cambiaría por ninguna. Eh, realmente esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo amo. Y desde el día uno yo le he dedicado el mejor, el, el, el mismo amor y el mismo esfuerzo y los mismos sacrificios para poder obtener lo que ellos quiero en la vida. Excelente. ¿Crees que todavía
0: hay espacio para mejorar o aprender algo más? Claro que
1: sí, siempre. Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para aprender. Yo siempre tengo la mente bien abierta para seguir aprendiendo y seguir esforzándome cada día, no tan solo para ser mejor atleta, pero también para ser mejor ser humano.
0: Ahora mismo, ¿cómo es tu rutina de, de entrenamiento?
1: Pues mi rutina de entrenamiento se basa ahora mismo en dos entrenamientos técnico-tácticos y dos entrenamientos físicos. Ahora mismo que yo acabé, acabé los, los, los Juegos Panamericanos, yo, nosotros no cogimos break. Yo por lo menos no cogí break. Yo simplemente lo seguí de corrido porque ten, tenemos un campeonato muy importante que es el Campeonato Panamericano. No son los Juegos, son los Campeonatos Panamericanos de Tenis de Mesa. Okay. Entonces, mi, mi, mi agenda consiste en entrenamiento desde 9 a dos y media, ahí hay tres horas y media de, de, de entrenamiento más o menos. Después de eso, este, un entrenamiento físico, más bien con mi propio peso, eh, hacer muchas rutinas de, de distintos ejercicios que conllevan todo mi cuerpo, porque como bien saben, pues la bolita de tenis de mesa no pesa nada. Entonces uno no se puede poner físicamente muy fuerte porque también uno pierde ese, esa finura de lo que es jugar contra el aire prácticamente, entonces más bien los ejercicios que yo hago físicos son con mi propio, mi propio peso, después de eso cojo un break, como, descanso, me baño y demás y después vuelvo a entrenar de dos y media hasta las cuatro y media o 5. después de eso vuelve una rutina de cardio eh, para entonces eh, seguir abriendo esos pulmones, seguir abriendo lo, lo, eh, lo que es el... el el modo cardiovascular en el cuerpo y después de eso pues una leve rutina ya sea de espalda abajo o abdominales eso es lo que yo hago en todo el día entonces si, si tú sumas más o menos las horas que yo estoy entrenando y trabajando pues sumas más o menos unas ocho horas y media nueve horas de, de solamente técnico y físico además de eso pues yo todos los días veo videos de tenis de mesa para mantenerme al tanto de lo que está pasando en el mundo para yo también implementar eso en mi juego y muchas veces también estratégicamente contra los eh, los jugadores que yo voy a, me voy a enfrentar ahora en, en los Panamericanos.
0: Y básicamente cuando, cuando viajas a otro país para entrenar también, este, ¿es básicamente la misma rutina? Es
1: básicamente lo mismo, lo único que entreno con, con gente de, de mejor ranking mundial o, me, o mejor, o sea, con, con mejor gente. Que eso es más bien la ventaja que yo tengo cuando voy a, a otros países. Excelente.
0: ¿Ahora mismo estás en, en qué posición en el ranking?
1: Ahora mismo yo estoy en la posición número 100 del ranking mundial adulto, pero si vamos al ranking olímpico, que es el que cuento ahora mismo, estoy como 75.
0: Ok, excelente. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Si es que hay algún momento libre este que, que no tenga como que nada que ver con el tenis de mesa.
1: Pues mira, realmente mi hobby ahora mismo eh, es la fotografía, a mí me gusta mucho la fotografía, ¿Ah, sí? Sí. cada vez que tengo un break me voy por ahí a sacar fotos y pues realmente ese es mi hobby ahora mismo. Además de eso, pues leer, me gusta mucho leer, leer mucho sobre psicología, sobre eh, la mente, me, me, me interesa mucho ese, ese aspecto de que de cómo es el, lo que brega la mente, ¿no? Y además de eso Pues estar con mi familia Y seres queridos Realmente estoy Yo soy una persona Bastante pacífica Bastante tranquila No es que me gusta Irme por ahí sí. Realmente soy, soy bastante Hasta mis amigos Me dicen que parezco Un poquito viejito
0: <risa> Después que tú Terminas alguna competencia Algún torneo eh, Te pones a ver El video De tu actuación A
1: ver qué hiciste
0: mal qué puedes mejorar
1: Todo el tiempo Todo el tiempo Porque La mejor enseñanza Es la que te lleva A, a aprender de ti mismo o sea, yo, yo necesito aprender de lo que yo estoy haciendo para entonces aprender a qué es lo que tengo que, que mejorar. Y yo mismo verme para yo mismo corregirme. Porque realmente yo sé que yo tengo muchísimo conocimiento del tenis de mesa, pero muchas veces dentro del partido se ve muy distinto a lo que está haciendo afuera. Entonces eso es algo muy importante, uno aprender de, de sí mismo.
0: Excelente. Ahora mismo has tenido la oportunidad de... Viajar el mundo entero Sé que la lista es larga Pero si me pudieras mencionar Algunos países de los que has visitado
1: Sí, pues yo tengo ahora mismo una lista De casi 50 países que, que he visitado Visitado no, mayormente es a competencias ¿no? Sí. Pero yo he ido a Corea, a Japón, China este, En Europa lo he corrido casi entero Este, Inglaterra, Suecia, Dinamarca Todo, todo, eh, Finlandia en el lado de América he ido desde Canadá hasta Argentina O sea, yo he corrido prácticamente el mundo Me falta eh, ir a Australia, no he ido a Australia Que es un país en los cuales me gustaría ir Pero sí he ido a la parte de Oceanía O sea, que ya he ido a los cinco continentes okay. eh, Excepto Antártida, obviamente sí, sí. Porque allí no se juega tenis de mesa <risa> <risa> eh, Pero ya, ya realmente he, he visitado bastante eso sí, no, no he visto tanto, he visto más bien lo que ha sido del hotel hasta el sitio de juego Porque realmente nosotros vamos con un objetivo Y ese objetivo siempre es trabajar para darle medallas al país Yo siempre he tenido eso en mente, ese es en mi norte siempre Y si es que sobra tiempo en algún momento, pues entonces puedo puedo ver un poquito del país al que voy Claro, me disfruto el momento al 100 y cuando estoy en la guagua nunca estoy en el teléfono Siempre estoy mirando hacia afuera porque esa es una de las pocas oportunidades que yo tengo para ver otro, otro aspecto del mundo. En cuanto a los países que yo he vivido ya, yo he vivido en Suecia, viví tres años, he vivido en Alemania, que viví año y medio, y ahora, ahora mismo estoy viviendo en París, en Francia.
0: Ok. ¿Qué edad tenía cuando fuiste a vivir por primera vez a, a otro país?
1: Pues yo tenía 14 años. Eh, yo me proclamé campeón nacional adulto cuando yo tenía 13 años. Ahora Hasta ahora pues ha sido el récord. Yo cuando tenía 13 años, pues eh, quedé campeón nacional y eso a mí me, me motivó a yo decir, mira, ya realmente yo me tengo que mudar del país porque yo quiero aspirar a más. Entonces ahí fue que yo me mudé a Suecia y allí estuve entrenando con un campeón mundial, estuve entrenando eh, por tres años, muy, muy duro. Oye, ¿y qué te ha parecido ese intercambio cultural en los diferentes países? Sí, pues realmente es algo chocante en el principio Ya no, ya yo estoy acostumbrado a todo Ya ya yo siento que ni ni, 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 ni me da gusto la comida <risa> Realmente ya yo como por, por, lo que, porque lo necesito Pero realmente es algo bien chocante el, tu mudarte a los 14 años sin mami, sin papi Sin, sin prácticamente nadie Solamente tus compañeros de, de tenis de mesa Que el mayor en ese momento tenía o sea, 17 años, 16 o sea que somos prácticamente unos nenes eh, viviendo juntos, aspirando por sus sueños, eh, haciendo arroz a mogollado porque <ríe> nos vamos sin, sin, sin mami, sin papi y sin saber cocinar para colmo, ¿no? Claro, claro. Pero eso son experiencias, son experiencias que nos hacen más fuertes, son experiencias que nos hacen más más, más fuertes para la vida y a, y a sí mismo eh, para, para el deporte. Pero quiero destacar, ¿verdad?, que, que a la corta edad de ustedes, ¿verdad?,
0: cuando cuando empezaron a jugar. O cuando empezaron a jugar, no, porque en verdad ustedes ya habían empezado desde de, de pequeño, pero que, que, que en tu caso este fuiste campeón eh, adulto, ¿verdad?, teniendo apenas 13 uh -huh, años. Uh -huh. y, y yo creo que, que en verdad, pues, eso es bueno este destacarlo, porque en, en verdad ustedes estaban bien bien dedicados a,
1: a este deporte. Sí, desde el principio nosotros nos dedicamos a tiempo completo. Para más decirte, yo, yo, yo traté de hacer un, un camino mucho mejor para los atletas que están viniendo ahora de tenis de mesa de lo que nosotros pasamos en un principio, porque nosotros no teníamos las ayudas económicas que tienen ahora lo, lo, los jóvenes que están entrando al deporte, ¿no? Y ahí quiero también indagar y, y dar gracias a toda la gente que ha apoyado al, el deporte eh, mediante los años, lo que ha sido eh, el alcalde de Utuado Ha sido una pieza clave para nosotros este, Una pieza clave ha sido también el comité olímpico El departamento de recreación y deporte Realmente son, son muchísimas personas Te dije solamente tres Y son muchísimas personas las cuales nos han ayudado en este proceso Y yo también he, he hecho eso Y, y, y nosotros como, como deportistas estamos tratando de que otras cepas Vengan a ser hasta mejores que nosotros
0: Excelente. Brian, en el deporte, y tú pues más que nadie sabe, en el deporte a veces se pierde, a veces se gana, las victorias se celebran, pero ¿qué aprende Brian de las derrotas o de los juegos que pierde?
1: Yo diría que a veces se gana y a veces se aprende. Uno nunca pierde realmente, uno, no, uno lo que hace es aprender. Eh, muchas veces de esas derrotas se aprende más de cuando uno gana. Porque si uno gana, pues uno celebra la victoria, pero si uno pierde, uno indaga más en lo que uno tiene que hacer para ganar una próxima vez. Entonces, yo siempre me, me evalúo y me y me autocritico de la, de la, de la manera más, más objetiva posible. Muchas veces nosotros perdemos y decimos, ah, eso no es nada, eso no es nada, y el eso no es nada es lo que nos tiene a nosotros, eh, a veces hasta cogiéndonos nosotros mismos penas, y realmente uno, uno tiene que saber votar el golpe, obviamente pero más allá uno tiene que aprender de sus errores, aprender de lo que de lo que pasó para no seguir hacia adelante hasta más duro de lo que uno estaba haciendo en, uno, en un pasado yo por darte un ejemplo, en estos Panamericanos no estuve en mi 100% yo realmente, yo pude haber hecho más eh, y, y yo, yo di mi 100% en ese momento pero hay veces que los atletas en, un, en unos torneos en específico no estamos en nuestro 100% aunque, aunque eh, conseguí el objetivo porque realmente yo conseguí el objetivo. Lo que pasa es que yo soy una persona que no soy conformista. Yo siempre quiero ir por más. Y yo siempre quiero ir por ese oro. Entonces yo me autoevalué objetivamente. Y yo dije. Yo necesito entrenar aún más. Y ahora estoy entrenando a veces. Quizás en, en, en el periodo en el que estoy entrenando. Es prácticamente lo mismo que estaba entrenando antes de los Panamericanos. Pero ahora le estoy dedicando mucha más atención a cada pelota en específico. Porque... Cada vez que yo fallo alguna pelota, yo digo... Contra, ¿qué pasaría si yo fallo esto en un partido? Entonces, me, me voy... Yo quiero buscar la excelencia. Aunque la perfección no, no, no exista, pero yo quiero buscar esa excel excelencia. Y yo creo que eso ha sido a base de, de... Por decirlo así, entre comillas, las derrotas. Porque he aprendido mucho más de lo que, de lo que he perdido. En
0: algún momento te da... Como coraje cuando pierdes Sí, o
1: claro que sí, claro que sí Porque uno está trabajando para eso Es como decirte a ti que tú hagas este podcast Y de momento se te borre por algún error Que tú, que tú hiciste o ¿Qué sea, me ha pasado? Que, que, obviamente que te ha pasado, pero tú has aprendido de ese error claro. Obviamente ya tú sabes, tú dices Espérate, no voy a hundir este botón tengo que, tengo que estar un poquito más pendiente Entonces igualmente es así con los atletas Uno, claro, uno se frustra uno se, 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 se Le da coraje pero realmente uno tiene que aprender de sus errores para entonces que no les vuelva a pasar en un futuro.
0: Excelente. Cuando estaba toda esta emoción de, lo, de los panamericanos, que la prensa, los medios de, del país, ¿verdad? Pues toda la atención está enfocada en estos juegos. El periódico El Nuevo Día tiró un video este, que lo publicó en su periódico y lo, lo publicó también en, en las redes sociales. Eh, un video que te tomaron aquí en Utuado donde tú hablas sobre tu trayectoria, tu historia, ¿verdad? Uh -huh. Y ese video... Eh, lleva por título De aquí vengo yo Y quiero aprovechar y preguntarte ¿Verdad? Ahora mismo en el nivel en que tú estás Que estás viajando constantemente Estás teniendo interacción con personas nuevas Con culturas nuevas ¿Cuán importante es recordar De dónde viene Brian? O quizás este generalmente ¿Verdad? Cualquier persona ¿Cuán importante es que nosotros recordemos eh, De dónde son nuestras raíces?
1: Pues realmente yo diría Que en algún modo u otro es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque te mantiene con los pies en la tierra, número uno. Uno, uno siempre que recuerda de dónde uno vino, uno va a mantener los pies en la tierra. Número dos, el amor y el cariño que nos ha demostrado el pueblo de Utuado ha sido inmenso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le tenemos que, que, que hacer esos recíprocos. Nosotros tenemos que darle el amor, darle el cariño y darle logros al, al pueblo porque ellos, número uno, se lo merecen. Y número dos, ellos están esperando lo de nosotros. Entonces nosotros le estamos agradeciendo de esa manera, que nos, que nos han amado y nos han, nos han tomado tanto cariño de esa manera. ¿Y qué es esto? Una inspiración. Eso es una inspiración para cada atleta y para cada persona. el tú decir, tengo a alguien en la espalda, yo quiero hacer lo mejor para él.
0: Excelente. Bueno, Brian, ya para ir finalizando la entrevista porque para los amigos que nos escuchan eh, Brian saca un momento para la entrevista, pero luego que saca de aquí va a seguir entrenando Así y obviamente, ¿sabes? Cool. Los lo mejores deportistas, yo digo que los mejores deportistas y los mejores músicos, los mejores cantantes se, se forman en las canchas se forman, ¿verdad? En, en los entrenamientos ¿verdad? Porque mm. eso es lo que, mm -hmm. lo que va a, a desarrollar en ti el mejor tenimesista, el mejor músico ¿verdad? En aquellas personas que, que toca música Ya, ¿verdad? Para ir finalizando las pregunta, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en la vida?
1: Mi papá, sin duda mi papá ¿Por qué mi papá? Porque él ha dado todo por darme a mí mi sueño, él eh, dejó su trabajo él empezó, o sea, de, de trabajar en Pfizer eh, bajó a, a ser entrenador mío y después entrenador nacional, pero solamente por, por darme a mí el sueño que yo quería desde pequeño él es un trabajador inalcanzable, incansable también, porque él todo lo que a todo lo que él se dedica, él lo va a hacer a un 100% y yo creo que eso para mí es muy importante ¿por qué? porque de ahí es donde yo me, me crié ¿no? entonces él me ha dado la mejor crianza para yo dar mi 100% siempre, entonces por eso digo que mi, mi padre ha sido inspiración desde, desde el día uno
0: Excelente. Brian, ¿qué cualidades o características tuyas tú entiendes que, que te han llevado al éxito?
1: Mira, el trabajo fuerte. Realmente yo no creo en otra cosa que no el trabajo fuerte. Eh, yo día a día trabajo muchísimo. Te podría decir que de, lo, de los atletas que más trabajan en Puerto Rico soy yo, y yo te lo puedo garantizar eso, porque yo yo en ningún momento he tenido un, un, un momento en el cual yo decir mira pues me voy a relajar ahora, no, no yo he estado desde los 13, 14 años trabajando prácticamente casi todos los días de mi vida eh, para conseguir el éxito y yo creo que, que eso es una de las cosas más importantes en, en un atleta o en, un, en cualquier faceta en realidad en la vida, el, el trabajar y el perseverar porque muchísimas veces uno de esos mismos corajes, uno, uno dice, ah, ya, ya, ya no puedo más. Entonces ahí viene la palabra perseverancia, uno tiene que perseverar. Porque quién sabe si el éxito está a la vuelta de la esquina y ahí tú, tú estás teniendo un desliz que te está haciendo a veces pensar en cosas que, negativas. Y no, realmente uno tiene que perseverar y, y seguir por ahí para abajo trabajando y trabajando porque muchas veces es así: el, el éxito está a la vuelta de la esquina. Y si tú no tratas y tú no perseveras, nunca vas a llegar a él. Excelente. ¿Cuál es el motor
0: que, que te impulsa, que te mueve todos los días a dar lo mejor de ti?
1: Puerto Rico, sin duda. Puerto Rico y en este caso también Utuado. Porque realmente lo que es mi país y lo que es mi pueblo son, son gente inigualable. Yo te lo puedo decir que yo, yo he viajado el mundo. Y yo te puedo decir que el puertorriqueño es una son personas que cuando quieren hacer las cosas bien, no hay, no hay chance de que las hagan mal. O sea, el puertorriqueño es una raza bien, bien fuerte. Y no no tan solo fuerte eh, físicamente, sino también son bien astutos. O sea, el puertorriqueño es bien astuto. Y, y muchísimas veces esa es mi inspiración, ¿no? Porque yo digo, de una isla tan pequeña, salir tanto éxito, éxito tanto eh, nosotros como atletas, como también musicalmente, nosotros sea, nos escuchamos en todo el mundo. Hay veces que yo estoy en París y yo estoy escuchando eh, reggaetón. O sea, por darte un ejemplo, o salsa puertorriqueña. O sea, que te puedo decir que el puertorriqueño es, es una raza inigualable. Y, y por serlo así, es mi inspiración día a día porque nosotros queremos darle gloria al país. Nosotros queremos... Que, que Puerto Rico entero esté orgulloso de nosotros y eso es una inspiración bien grande.
0: Definitivamente. ¿Tienes ahora mismo algún sueño que, que tú quieras cumplir?
1: Sí, realmente mi sueño más grande sería ganar una medalla olímpica y yo no voy a dejar de trabajar hasta eso y, y aprovecho también para decir ¿no? que el, la, la carrera de un tenimesista es bastante larga muchas veces uno piensa que hasta los 25-26 años en la mayoría de los deportes pues uno puede estar y un poquito más si uno se cuida bien físicamente el tenimesista promedio llega hasta los 35-36 años jugando a un nivel alto y si te cuidas hasta los 40-40 y pico te lo puedo decir que ahora en los Panamericanos perdimos contra Argentina que dos de los integrantes tienen 43 años o sea que, que la carrera de un tenimesista es bien bien larga Voy a seguir trabajando hasta conseguirlo. Y si no lo consigo, yo sé que yo me voy a retirar en algún momento diciendo yo lo di todo por ello. Excelente. Bueno, Brian, ¿estás disponible en las redes sociales? Sí, en las redes sociales estoy disponible como Brian con I latina TM de tenis de mesa, PR de Puerto Rico. Eso es en Instagram eh, y en Twitter y en Facebook estoy como Brian Afanador la página oficial, que a él le pueden dar like y pueden estar pendientes de todo lo que estamos haciendo en nuestra carrera.
0: Ahora mismo ¿cuáles son los próximos eventos en los que vas a estar participando?
1: Los próximos eventos que voy a estar participando va a ser ahora Paraguay que es este, el campeonato Panamericano, eh, adulto después de eso tengo un par de Pro Tours, Pro Tours vienen siendo para ranking mundial va a ser el primero en Suecia, después Alemania y después Marruecos Voy a estar allí en una pequeña gira y después entonces vengo para Puerto Rico. Y creo que después de eso tengo varios Pro Tours más y la clasificación olímpica.
0: ¿En esos eventos vas a estar participando con tus compañeros
1: o solo? En varios de ellos con mis compañeros y en varios solo. O sea que voy a estar bastante full en cuanto a son los, los torneos.
0: Ok, excelente. Bueno Brian, ya para terminar, ¿qué consejo podrías darle a otros jóvenes que, que se... ¿Quieren destacar que se quieren ¿verdad? mover en el deporte, en la música o algún consejo ¿verdad? En, en términos generales?
1: En términos generales yo siempre voy a decir lo mismo porque es mi motor y lo que me ha llevado a mí a conseguir el éxito y es lo que acabo de decir, la perseverancia es demasiado importante en la vida de cualquiera. Uno tiene que perseverar para conseguir las, las cosas. Uno tiene que trabajar. Trabajar es muy importante también. Trabajar por sus sueños. Uno a veces está en la casa, sentado en el mueble, y así no van a llegar tus sueños. Tú tienes que trabajar por ellos. Y más aún así, te voy diciendo parte de lo que ya he dicho, porque realmente ya he dicho un poco de lo que son mi, mi, mis expresiones hacia lo, lo, los jóvenes. Y es muchas veces uno dar, dar lo mejor de sí mismo, para que el colectivo se, se mejore a la misma vez Yo di mi ejemplo Yo yo siempre hablo con mi raqueta Esa es mi, mi manera de expresarme Dios me puso un talento y Que es la raqueta y el tenis de mesa Para yo liderar un poco más De lo que ha sido eh, la cultura En el tenis de mesa y, y, y más aún en la ciudadanía Y así mismo lo puede hacer todo el mundo O sea, todo Puerto Rico Tiene que dar lo, lo mejor de sí mismo En lo que Dios le dio su talento muchas veces si tú eres maestro tú tienes que educar de la mejor manera si tú tra estás trabajando en algún establecimiento trabajar de la mejor manera para así nosotros conseguir el colectivo que, que se fortalezca
0: Excelente. Quiero aprovechar y mencionar a Ángel Naranjo, que, que también es un jovencito que, que estuvo con ustedes en estos Juegos Panamericanos. Creo que fue el, el más joven que, que participó.
1: Sí, él tiene 15 años. Es una, es una promesa realmente en el deporte de tenis de mesa de Puerto Rico. Él es de Guaynabo, es el único que no era dutuado. Eh, pero Pero es una persona muy buena y, y lo queremos en el equipo porque realmente vemos, vemos visión en él. Este Vayan, la última
0: pregunta. ¿Qué te parece estos eh, niños que se están levantando ¿verdad, ahora en el, en el tenis de mesa?
1: Pues realmente eso para nosotros también es un orgullo muy grande porque de pasar a ser ping-pong, que toda la gente lo, lo jugaba en las marquesinas, pasó a ser un deporte bien serio. Y de te podría decir que la población tenisista en Puerto Rico ha subido drásticamente desde que nosotros por primera vez llegamos a Veracruz en el 2014, eso yo creo que fue un trigger point en el tenis de mesa de Puerto Rico porque fue el deporte bandera siendo el tenis de mesa antes de nosotros prácticamente ping pong, que obviamente pues han sido generaciones que lo han dado todo para que nosotros entonces podamos ser eh, eh, mejores en este en este deporte o sea, de, desde Iván Santos que es el presidente de la federación un trabajador incansable para nosotros eh él, él lleva sembrando lo que nosotros hemos hecho ahora y tanto también nuestros padres este Vladimir y, y Eladio ellos están sembrando lo que nosotros estamos haciendo ahora y de igual manera nosotros lo queremos hacer para futuras generaciones por eso fue que te mencioné que nosotros hemos hecho muchísimas cosas prácticamente con un machete talando, talando el camino para que otras eh, generaciones sean hasta mejor que nosotros así que les podría decir que el tenis de mesa para mí, a mí, a mí me ha cambiado la vida me ha llevado... A, a viajar el mundo entero, así que les exhorto a que prueben el tenis de mesa para que vean que realmente es algo adict adictivo. ¿Te visualizas algún día como entrenador? Puede ser, puede ser. Realmente yo no descarto nada en la vida. <ríe> eh, yo quisiera, claro, eh, ser ser un comunicador y un líder para que lo, lo, las futuras generaciones sean de bien para el país
0: excelente bueno Brian te agradezco infinitamente verdad que hayas sacado de, de tu tiempo gracias sabes que te deseo el mayor de los éxitos Este de parte pues de, de, de lo que es enfoque de juventud estamos a la mejor disposición siempre seguimos de cerca tu, tu carrera y siempre lo compartimos con nuestros seguidores así que de verdad que te deseamos mucho éxito ahora en los en lo próximos este, compromisos que vas a tener
1: muchísimas gracias gracias por la oportunidad de estar hablando en tan excelente eh, podcast, ¿no? Este está teniendo ahora mismo se está yendo viral en lo que ha sido las redes, así que te felicito muchísimo. Yo sé que tú eres un trabajador también incansable para nuestro pueblo y para la comunicación en nuestra nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y hasta luego porque yo sé que vendrá otra.
0: Seguro que sí. Bueno mi gente hasta aquí la entrevista que le hice al joven utuadeño Brian Afanador que se ha destacado mundialmente en el tenis de mesa públicamente le agradezco a Brian su disponibilidad ya que tan pronto le pedí la entrevista me dijo que sí y de verdad que se lo agradezco un montón quiero decirles que al momento de grabar la entrevista Brian estaba en Puerto Rico pero ya hoy que publico este episodio pues Brian se encuentra ahora mismo en Paraguay participando en otras competencias junto con Daniel González Negrón, que también es tenimesista de Utuado y de igual forma ganó medallas en los pasados Juegos Panamericanos. Así que mucho éxito a ambos en sus próximos compromisos. Y de esta forma llegamos al final de este episodio si te gustó compártelo con tus amigos y riega la voz para que otras personas puedan escucharnos tengo que decirles que el número de mis seguidores en facebook está creciendo bastante y de verdad que estoy sumamente agradecido por el apoyo que me han dado y si tú que me escuchas no le has dado like todavía te invito a que lo hagas ahora mismo. Busca la página Enfoque Juventud PR en Facebook y danos like. De igual forma, en Instagram me consigues como Enfoque Juventud PR y también en mi cuenta personal como edwinj.lópez. Gracias nuevamente por escucharme y recuerda que todos los martes subo un episodio nuevo al podcast. Así que los espero la próxima semana aquí en Enfoque Juventud, el podcast con Edwin López. Que la pasen bien.